1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Ich sitze heute in meinem eigenen Büro und zwar gibt es dazu eine kleine ähm, Hintergrundstory, denn Finn äh, Plotz sitzt bei mir, Gründer von verschiedenen Startups äh, in seinem jungen, zarten Alter, den ich gerade in Kapstadt besucht habe für zehn Tage und wo wir es nicht geschafft haben, vor lauter Wein, Getränke und Gefeiere und äh, Gesonne ähm, diesen Podcast aufzunehmen. Von daher, Finn, wie toll, dass du gerade in Deutschland bist und wie du jetzt hier die Zeit nimmst.
0: Ja, ich freue mich. Es war eine hervorragende Zeit mit dir in Kapstadt. Brennend gefährlich,
1: <lacht> aber dafür bin ich ja da, Sicherheit ist das Thema. <lacht> genau, also da kommen wir gleich zu, was du gegründet hast. Ähm, Finn, erzähl uns mal ein bisschen, ähm, du bist ähm, im zarten Alter von äh, 24 Jahren ähm, und trotzdem schon ähm, Serial-Entrepreneur, ähm, von daher erzähl mal, deine Gründungsgeschichte geht ja schon ganz früh los, ich glaube im zarten Alter von 17, richtig?
0: Mit 17 Jahren ging das los, interessanterweise als ich aus dem Schüleraustausch aus Kapstadt zurückkam. Ich kam zurück nach Glückstadt an der Elbe und meine Eltern hatten sich von einem hervorragenden Mediamarktverkäufer so ein riesiges neues Fernsehsystem andrehen lassen mit 28.000 Fernbedienungen und als erstgeborener Sohn hat man natürlich dieses 24-7-Tech-Support-Label auf der Stirn und genau das Problem wollte ich lösen und habe angefangen an meinem ersten Produkt zu basteln.
1: Sehr cool, toll. Und daraus ist tatsächlich ähm, ein Produkt entstanden, was ähm, Venture Capital finanziert wurde, ähm, wo Investoren sofort investiert haben. Wie ist denn das? Wie konntest du die denn überzeugen? Ich meine, die haben investiert in einen einen Knaben, möchte ich fast sagen, der äh, noch nicht mal sein Abi hatte. Ähm, Wie kriegt man Investoren dazu, dann schon zu investieren?
0: Ich erinnere mich an eine Geschichte, als der erste Investor gerade dabei war zu unterschreiben und ich noch nicht mal im Abi war, sondern noch davor und zu meinem Direktor, dem Herrn Appel, ging und sagte, Mensch Herr Appel, wir müssen mal reden, das mit der Schulpflicht können wir nicht mehr ganz so eng nehmen. (lacht) Klare Ansage. (lacht) Und der Appel war ein guter Mensch, der hat gesagt, pass mal auf Finn, du kannst ja machen, was du willst, aber du musst mir im Zeugnis mindestens eine 2.0 liefern, was wir beide wussten nicht so richtig drin war. Aber dann kannst du machen und keine Firma gründen und so viel abhauen, wie du willst. Am Ende hat das alles auch geklappt, die ersten Investoren kamen an Bord Firma gegründet, im Endeffekt siebenstellig finanziert, wow. das Wort Startup das erste Mal gehört, als ich anscheinend schon sechs Monate dabei war, <lacht> über das Innovationszentrum Itzeho, wo ich da mit, mit äh, schlürfendem Pulli mal vor, äh, angerückt bin und mich mal beraten habe, beraten lassen, wie das überhaupt so alles funktioniert, was ein Businessplan ist, wie ein Pitch-Tech aussehen soll äh, und wo man überhaupt mal anfängt und so ging die ganze Geschichte
1: dann so so Gang. <lacht> Toll. Und das ist ja nun nicht, also ähm, Glückstadt und äh, das Gründungszentrum in Soho ist ja nun nicht so unbedingt ähm, die Gründermetropole Deutschlands, <lacht> würde ich mal sagen. Vielleicht wird es das ja irgendwann noch. Ähm, wie kamst du denn überhaupt da drauf? Also äh, ist das bedingt, dass du irgendwie so diesen Drang hattest, Unternehmer werden zu wollen oder gab es diesen Vorsatz überhaupt?
0: Also ich bin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Ähm, mein Vater hat äh, damals äh, als Zeitsoldat gemerkt, dass ihm äh, so klare Strukturen gar nicht gefallen ist er ausgetreten und hat angefangen, äh, sein eigenes Restaurant aufzubauen. War damit dann sehr erfolgreich, hat eine Firma draus gemacht und von klein auf an habe ich halt abends am ähm, äh, Esszimmertisch die Story ist gehört mit Mitarbeiterproblemen und Finanzamt und dies und jenes und ähm, das prägt oder hat mich als, als Kind wahnsinnig geprägt.
1: Hat aber nicht abgeschreckt offensichtlich. Nee,
0: nee, <lacht> aber dafür hat mein Vater auch gesorgt. Mit 14 kam die klare Ansage, äh, Taschengeld gibt's gar nicht mehr, geschenktes Geld ist nichts wert, äh, aber du kannst einen Job haben. Dann eröffnete äh, er gerade einen neuen Laden und sagte, ich brauche noch einen Tellerwäscher. Du kannst jeden Tag nach der Schule vorbeikommen und dir dann äh, deine 5 Mark verdienen.
1: Super, richtig
0: gut. Ja, und so ging das jeden Tag nach der Schule los, bis ich mich nach Afrika abgesetzt habe.
1: Ja, Wahnsinn. Sehr gut. Also vom Tellerwäscher zum äh, Millionär zumindest äh, im Funding. Das andere kommt hoffentlich noch.
0: Ach, Papier ist geduldig.
1: Ähm, Cool, so. Und dann hast du dein Startup gegründet ähm, und das war ja tatsächlich ein Hardware-Produkt. Also eine eine Fernbedienung, ähm, die die alle Multimedia-Geräte, die man sonst so braucht, irgendwie ersetzen sollte. Das stelle ich mir jetzt relativ schwierig vor. Du bist ja jetzt nicht Ingenieur. Ähm, Also äh, faktisch hattest du, wie gesagt, noch nicht mal dein Amt als du angefangen hast. Wie hast du dich denn überhaupt in diese Produktwelt reinversetzt?
0: Ich liebe Produkte und ich liebe es, mich damit zu beschäftigen, wie Dinge funktionieren. Geräte auseinanderschrauben, mit künstlich verstellter Stimme Muster bestellt bei irgendwelchen Herstellern. <lacht> <lacht> Gingen auch alle kaputt, nachdem ich an ihnen gearbeitet habe, war ja klar. Und der erste Prototyp sah ungefähr so aus wie diese eine Schublade, die jeder zu Hause hat, wo ein riesen Kabelknäuel drin ist. Ja. Ungefähr so. Es fiepte und leuchtete ein bisschen, roch leicht angebrannt, aber hatte halbwegs funktioniert. Und dann ging die Grunddefinition des, des, des Gründens los. Leute finden, die es wesentlich besser und schlauer sind als man selbst. Und genau das war der Weg, um dieses Produkt dann von einem wilden Kabelknäuel äh, zu äh, Massen Mastensera- oder Serienreife zu bringen.
1: Woher wusstest du das, dass du Leute brauchst die schlauer sind als du? weil das also ich viele Gründer stellen am Anfang, machen genau immer wieder den gleichen Fehler und stellen Leute an. Also ich auch die äh, wo man sagt, die sollen jetzt irgendwas machen, worauf ich keine Lust habe oder äh, ne? also ich glaube Buchhaltung war bei mir ganz schnell das Thema, was ich <lacht> ganz schnell outsourcen wollte. Ähm, woher wusstest du das?
0: einfach also aus der Not heraus, ich konnte es selbst nicht okay. und es musste getan werden <lacht> ja. und wenn ich mich in jemanden reinhole, dann soll das halt jemand sein, der das auch wirklich kann und der auch richtig Bock drauf hat und genau mit dem, mit dem Gedanken, an das bin ich reingegangen. und ich habe erlebt, über beide Firmen hinweg, wenn du guten Leuten eine Mission gibst und eine Aufgabe gibst, wo sie sich selbst entfalten können und ihr eigenes Talent und ihr Können richtig auch zur Schau stellen können und weiterentwickeln können, bekommst du wesentlich bessere Leute, als wenn du denen ein klares, enges Korsett anziehst.
1: Okay, also klingt sehr weise, schon im äh, im jungen Alter. Ähm, dann hast du den ersten Heier gemacht. Wie hast du denn jemanden davon überzeugt, in eine Firma zu gehen, wo ein ganz junger Gründer ist, wo gerade erst also Wagniskapital reingegeben wird, wo das Produkt erst noch gebaut werden muss? Wie verrückt muss man sein, um da mitzumachen?
0: Was ich gemacht habe, um, um die ersten Leute an Bord zu holen, war, die von dem Produkt zu begeistern und eine Kultur zu schaffen, wo sie sich selbst entfalten konnten, und selbst verwirklichen konnten. Und gerade für auch andere, für andere junge Ingenieure, junge Designer ähm, oder Entwickler ist es halt wahnsinnig attraktiv, mal außerhalb äh, der großen Konzernwelten mal ein Produkt komplett von Null anzufangen. Ja. Und wir mussten ja alles machen, also von dem äh, elektrischen Layout der Platine, Gehäuse gucken, wie müssen welche Stützstelzen innen drinnen aufgebaut werden, Dann, ach ja stimmt, wir müssen noch die Zertifizierung machen, ach wir brauchen noch eine Verpackung oder wer schreibt mal eine Bedienungsanleitung. Und dieser ganze wilde Prozess ist halt auf der einen Seite absolut äh, nervenzerstörend, äh, aber auf der anderen Seite halt wahnsinnig motivierend.
1: Okay. So, und jetzt habt ihr gestartet und irgendwann war klar, ich überspringe jetzt mal quasi die Phase, du hast mit Sicherheit zwischendurch irrsinnig viele Learnings gemacht, ähm, was war das Schwierigste oder vielleicht steigen wir da noch einmal an, was war das Schwierigste tatsächlich? Was war die größte Herausforderung?
0: Äh, die größte Herausforderung oder die größte die größte Schwierigkeit lag in mir selbst. Oh wow. ähm, also, Du hast ja gesagt, ich war extrem jung, extrem naiv und grün hinter den Ohren. Was auf der einen Seite definitiv auch eine Stärke ist, ähm, weil man Risiken vielleicht nicht so erkennt, oder ich habe die Risiken nicht so erkannt und bin da anders rangegangen und auch mutiger gewesen. Auf der anderen Seite und das war auch der Grund, warum meine erste Firma gescheitert ist, ähm, bin ich viel zu sturköpfig gewesen. Also der Begriff Lean Startup oder Pivoten oder MVP, der war nicht da, sondern das war ganz klar ähm, das ist das Produkt, so muss das aussehen und das wird jetzt zur Perfektion getrieben. Und als das dann irgendwann mal fertig war und alle Hindernisse auf dem Weg darin eingerissen waren, war das Produkt schon veraltet.
1: Und genau diese Reflexion, die du gerade erzählst, hat dazu geführt, dass tatsächlich, das verrate ich jetzt schon mal, dass die Investoren, die die ersten Investoren bei deiner ersten Firma waren, auch die Investoren, eher ersten Investoren die jetzt bei deiner zweiten Firma sind.
0: Ganz genau. Das ja. heißt,
1: mit denen hast du dich ganz offen auseinandergesetzt und hast gesagt, hey Leute, ich habe Fehler gemacht oder wie bist du mit denen umgegangen, als das gescheitert ist?
0: Also was was ich gelernt habe, nicht nur, anders, anders gesagt, es gibt nicht den Moment des Scheiterns, sondern es ist in meiner Erfahrung ein Prozess gewesen. Ähm, als Gründer merkst du ja nicht erst, dass die Firma krank ist, äh, wenn der Patient äh, einen Herzstillstand hat. Ja. Sondern das ist ja so ein ganz schleichendes Gefühl, was schon vorher kommt, was ich dann erstmal noch weggeschoben habe mit Argumenten oder mir was vorgemacht. Aber irgendwann war halt dann der Moment da, wo ich da auch merkte, okay, äh, diese Firma hat eine Krankheit, die nicht heilbar ist. Mhm. Ähm, und die Krankheit war, dass das Produkt, was wir entwickelt haben, äh, vor zwei Jahren toll gewesen wäre. Aber jetzt in der Zwischenzeit hatte halt, äh, gab es Apple TV, es gab Fire TV, es gab Android TV. Ähm, und wie willst du aus äh, Glückstadt mit einem kleinen Startup da mithalten? Mhm. Und ich hätte halt von vornherein viel leaner arbeiten müssen das ist reine Plattform aufziehen müssen und habe dann im Endeffekt äh, folgendes gemacht, ich habe genau diese Reflexion betrieben und gesagt, das ist, was wir hätten tun sollen, wohin ich die Firma hätte führen müssen, Ähm, das würde es kosten, wenn wir das jetzt noch machen und die Chance, dass es klappt, war extrem teuer und nicht so furchtbar wahrscheinlich. Ähm, Hatten dann ein paar Kaufinteressenten ähm, ein halbes Jahr lang Verhandlungen geführt, was im Endeffekt geplatzt ist. Und ich habe den Investoren dann gesagt, das Ding ist jetzt durch, aber ich hatte im Hinterkopf immer eine Idee zu einem anderen Produkt, komplett andere Branche, anderer Markt, aber alles, was wir gut gemacht haben, wie wir zusammen gearbeitet haben, was wir gute Leute an Bord geholt haben, wie ehrlich unsere Beziehung ist, wenn wir das nochmal machen, mit allen Learnings in einem ganz neuen Markt, dann können wir vielleicht erfolgreich sein.
1: Wow, so klare Ansage, ja. Toll. Was hat das mit dir gemacht? Das ist ja nicht leicht. Also wenn ich mir überlege, je älter ich werde, desto, also scheitern ist nie cool, aber je älter ich werde, desto leichter wird es gefühlt, weil man ja auch schon ein paar Dinge richtig gemacht hat. Nun hast du diese Erfahrung schon sehr jung gemacht, dass auch mal was nicht so funktioniert, wie es es eigentlich soll. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ich hatte gerade am, am Sonntag mit einem potenziellen Investor genau dieses Gespräch. Und der hat mir die Frage gestellt und ich musste erst eine Zeit lang drüber nachdenken. Und was ich glaube, äh, der Fall ist, hätte ich diese erste Erfahrung nicht gemacht, hätte ich diese zweite Firma so nicht gründen können Mhm. und scheitern ist scheiße, das hat wehgetan, das war kacke, das war nicht toll, Ähm, aber rückblickend, zumindest nur auf einer Erfahrungsebene her und weiter Bildungsebene oder Weiterentwicklungsebene als Gründer, äh, hat es mich, denke ich, zu einem, einer reflektierteren Person gemacht. Ähm, und in dem Sinne würde ich es fast nicht missen wollen.
1: Ja, und du bist super schnell erwachsen geworden dadurch wahrscheinlich. ne? Also ähm, einfach mal einen siebenstelligen Betrag, sage ich mal, erstmal als Verantwortung zu bekommen und dann äh, zu verlieren, nochmal, das ist ja alles gut ausgegangen. Ähm, wie kam die Idee zu dem Produkt? Und warum jetzt Südafrika?
0: Also falls jemand vom Finanzamt zuhört, ich habe meinen Hauptwohnsitz in Deutschland. Ah.
1: Sehr gut, okay. In der Tat bist du auch nach wie vor ähm, fast mehr in Deutschland als, als als ich auf jeden Fall im Ausland oder als ich in Berlin. Und äh, wir sagen immer, wir haben eine Zweitstelle da. Also von daher. Ja. Ähm,
0: das war nämlich die die zweite Erfahrung, die ich aus meiner ersten Gründung gemacht habe. Das erste war, wie ich arbeiten sollte. Ähm, mich extrem lean und das zweite war ähm, warum ich eigentlich arbeiten möchte oder woran und ich glaube dass eine Firma nur dann erfolgreich sein kann wenn sie eine ganz starke äh, einen Sinn hat in dieser Welt und ich habe es selbst erlebt und viel gelesen es gibt auf dieser Welt über zwei Milliarden Menschen die nicht sicher sind und damit meine ich vor Gewalt vor Vergewaltigung vor Raub Und das ist in ganz, ganz vielen Schwellenländern der Fall. Und auch einige Menschen, die sich so hier in Deutschland und Europa fühlen. Und ich glaube, dass sich kein Mensch auf der Welt unsicher fühlen sollte. Unsicherheit führt dazu, dass wir uns nicht entfalten können, dass wir nicht unser Potenzial erleben können. Ähm, Nun wird man Verbrechen nie ganz ausmerzen können. Aber mir und meinem Team bei Seon ist es wahnsinnig wichtig, dass sich kein Mensch alleine fühlen muss. Und das jeder weiß, wenn ich Hilfe brauche, kann ich Hilfe bekommen. Nun, das bedeutet ganz pragmatisch, dass wir eine Plattform entwickelt haben, die dich im Notfall über Knopfdruck, App, Sensor, wie auch immer, mit der schnellsten verfügbaren Rettungskraft verbindet.
1: Das heißt, ich werde getrackt, ich trage einen Button, ich werde getrackt, wo ich bin und kriege schneller Hilfe als im Normalfall.
0: Genau, sobald du praktisch da draufdrücken würdest, so wie du ihn in der hatte auch getragen hast, genau geht sofort der Alarm an unser, unser System und im Endeffekt ist das technisch nichts Wildes. Das funktioniert genauso wie, was ich dir, wenn du eine Taxifahrt bei Uber bestellst. Wir haben mehrere hundert Sicherheitskräfte jetzt in unserem Pilotbereich in Kapstadt, die wir bezahlen, die wir mit Smartphones ausrüsten, die wir geschult haben und die wir halt live tracken. Und wir wissen exakt in dem Moment, wo du den Panikknopf drückst, wo du bist. Das wird ein, das wird ein automatisches Matching hergestellt, Und die Einsatzkraft, die am nächsten da oder am besten verfügbar ist, bekommt halt dein Bild, deine Location, deinen Namen, alles drum und dran und begibt sich auf den Weg zu dir. Das haben wir jetzt da in dem Piloten in Kapstadt gemacht. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass es in den meisten dieser Schwellenländer keine funktionierende Polizei gibt. Und überall dort, wo der staatliche Sicherheitssektor nicht funktioniert, kommt ein privater Sicherheitssektor auf. Der Grund, warum ich nach Kapstadt gezogen bin, ist, dass Südafrika mit einem der größten privaten Sicherheitssektoren der Welt hat. Wir haben dort zweimal so viele bewaffnete private Einsatzkräfte wie Polizei und Militär kombiniert. Wow. Und ich kann es
1: bestätigen, an jeder Ecke hat man wirklich das Gefühl, also ich habe mich auf der einen Seite so unsicher wie nie gefühlt in Kapstadt, weil man die ganzen Geschichten kennt und auf der anderen Seite so sicher wie nie, weil wirklich an jeder Ecke ein privates Security-Unternehmen steht.
0: Ganz genau. Aber davon gibt es... In, zumindest in diesem Land alleine, 9.000 separate Sicherheitsunternehmen. Wow. Und jeder hat zu Hause äh, einen praktischen privaten Wachdienst oder eine Armed Response Company, wie man sie da nennt. Man zahlt ganz normal so umgerechnet seine 50 Euro im Monat. Äh, und wenn man zu Hause Notfall hat und die Alarmanlage anspringt, fahren die halt direkt äh, mit quietschenden Reifen vor. Allerdings, da es halt so hyperfragmentiert ist, wenn du jetzt beim Supermarkt bist oder im Restaurant oder gehst feiern oder bist irgendwo anders, äh, kann dir diese Firma nicht helfen. Und die Polizei existiert de facto nicht.
1: Das heißt, wie lange würde es normalerweise dauern, Also wenn ich wenn ich äh, die Polizei rufe, weil ich überfallen wurde?
0: Das, der erste Punkt ist, ähm, kannst du überhaupt anrufen, nachdem du überfallen wurdest oder sagen, Schlimmeres? Ja. Ja. Ähm, der zweite Punkt ist, die Polizei hat in ihrer eigenen Statistik eine durchschnittliche Einsatzzeit von 35 Minuten wow. in der Großstadt, auf dem Land noch mehr. Und wir haben es jetzt halt durch die Kombination vieler, vieler privater, kleiner Unternehmen geschafft und auch äh, staatlicher Kräfte, ähm, eine durchschnittliche Einsatzzeit von 3,5 Minuten hinzubekommen.
1: Das nenne ich mal eine Verbesserung, ja. In der Tat. Und vor allen Dingen, gerade wenn man überfallen wird, wird ja meistens das Handy wahrscheinlich geklaut. Ähm, Funktioniert dann überhaupt der Button noch? Also weil das ist ja in Kombination äh, mit mit dem Handy.
0: Genau. Also wenn du ihn dann auslöst, passiert nämlich Folgendes. Wir schicken erstmal die Einsatzkraft genau zu der Position, wo du ihn gedrückt hast, denn die erste und höchste Priorität ist sicherzustellen, dass du sicher bist äh, und gegebenenfalls eine medizinische Versorgung etc. einzuleiten. Und dann folgen wir dem Live-Tracking des Handys. Sehr gut. Was auch nicht abschaltbar ist, außer du killst das Handy mhm. ähm, und können dadurch dann halt auch zumindest haben die Chance, äh, auch so ein Telefon zurückzubekommen.
1: Wer ist denn euer Abnehmer dafür? Ähm, äh, sind das Privatpersonen oder ähm, sind das Unternehmen, die ihre Mitarbeiter oder w- wer ist das?
0: Wir haben einen leichten Unterschied zwischen Nutzer und Kunde bei uns. Ähm, Der Nutzer ist immer der gleiche. Das ist praktisch der ganz normale äh, Endkonsument. Ähm, Unsere Kundengruppe ist äh, primär weiblich. Metropolregion Kapstadt aktuell äh, wegen des Piloten. Und Kunden äh, sind entweder B2C, wir haben ungefähr 40% B2C-Anteil und der Rest äh, wird von Unternehmen für deren Mitarbeiter zum Beispiel Von einer großen Immobilienmaklergesellschaft oder Hilton Hotels oder kleine Versicherungen machen, wo wir gerade den ersten Piloten machen, die das dann halt auch an ihre Kunden und Mitarbeiter ausgeben.
1: Cool. Und jetzt hast du da auch schon wieder ein Team aufgebaut, was gar nicht so klein ist, äh, über zwei Standorte und zwei Kontinente tatsächlich, weil auf der einen Seite beim Pilotprojekt natürlich Mitarbeiter sitzen, auf der anderen Seite hier am Standort in Deutschland. Erzähl mal, wie, wie kam es dazu und, und wie groß ist euer Team?
0: Ja, wir sind äh, ein Hamburger Startup, wir sind in Harburg. Äh, mein Mitgründer Nils, und CTO mit seinem Tech-Team, äh, die sitzen da und äh, schreiben wahnsinnig coole Software. Nils war vorher bei Airbus und hat da an der A380 Software geschrieben. Cool. Äh, mit dem bin ich zumindest noch nicht abgestürzt, <lacht> was mich als Mitgründer da wesentlich entspannter fliegen lässt. Ja. <lacht> ähm, hier haben wir angefangen, hier haben wir gestartet, hier ist unser Unternehmenssitz und wir haben uns dann nicht nur captcha, sondern verschiedene Städte von Rio über Sao Paulo, Mexiko, stadt Delhi, Mumbai angeschaut, äh, um zu gucken, wo wir am besten den Piloten starten können, wo wir den größten äh, Unterschied machen können. Haben wir uns dann für Kapstadt entschieden. Ähm, Und das war, dann ging es relativ schnell. Ich war dann ein paar Mal da, kurz praktisch zu Besuch, um zu gucken, okay, ist das wirklich so mit dem Klemmbrett durch die Fußgängerzone, Leute gefragt, äh, war ein paar Sicherheitsfirmen angeklopft und es war irgendwie die richtige Grundstimmung. Und dann Ratzfatz, meine Wohnung in Hamburg ausgeräumt und nach Kapstadt gezogen. Und jetzt bin ich seit äh, anderthalb Jahren primär dort. Aber da wir halt äh, hier in Hamburg sowohl Investoren als auch Tech-Team haben, bin ich im Schnitt alle acht Wochen auch hier.
1: Und hilft das, ähm, dieses Argument ähm, Made in Germany?
0: Das hilft wahnsinnig viel Ähm, und das hilft nicht nur als als Marketing-Gimmick, sondern ich habe jetzt erlebt, äh, wenn man wirklich in, in einem Schwellenland arbeitet und lebt, dass die Kultur einfach anders ist. Nicht schlechter oder besser, aber anders. Und wir Deutschen ticken schon irgendwie ein bisschen komisch. Was
1: heißt das? Wo ticken wir Deutschen anders? Oder was hast du erlebt?
0: Jetzt kann man praktisch Klischees aufwärmen, aber es ist tatsächlich so. Pünktlichkeit, äh, überhaupt eine E-Mail zu beantworten, wenn sie reinkommt. äh, Wenn jemand sagt, das wird bis Freitag erledigt, dass es auf Freitag fertig ist. Das ist zum Beispiel in Südafrika nicht der Fall. Aber auch da muss man sich einfach einstellen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich jemandem eine E-Mail schicke und ich brauche dann eine Antwort bis Freitag, fange ich ab Mittwoch an täglich anzurufen. Wow. Aber das macht jeder da so. Und das funktioniert.
1: Wahnsinn. Ich schicke eine E-Mail, um danach anzurufen, dass die E-Mail beantwortet wird. Klingt irgendwie weird. (lacht) (lacht) Aber okay. Also dieses Team in in, in Südafrika und das Team in in Hamburg oder in Harburg wie korrespondieren die, macht ihr regelmäßige team events sehen die sich? Wie schafft ihr das, irgendwie eine Company zu bleiben?
0: Ja. Also angefangen hat es ja mit dem Kapstadt Team nur mit mir selbst, der alleine im Coworking Space saß. Jetzt sind wir acht Leute im Kapstadt Team, noch ein weiterer Deutscher, ansonsten alles Locals. Und auch das, das Hamburger Team ist mittlerweile auf neun Vollzeit-Äquivalente angewachsen. Also sind da auf beiden Standorten auch immer einer ähnlichen Größe, was denke ich hilft. Wir haben ein Stück weit abweichende Kulturen, aber kompatible Kulturen. Ähm, und unsere Hamburger Kollegen, halt wahnsinnig viele Familienväter ähm, und Mütter, wahnsinnig ähm, verwurzelt und lokal. Und in äh, Kapstadt äh, haben wir halt komplett durchgemischte internationale Gruppe, ähm, wo halt so ein kleiner ähm, Melting Pot, Mhm. Ähm, was ich, wie würde man auf von Melting Pot sagen?
1: Ich glaube, das versteht jeder ehrlicherweise, ja. ja. Ich,
0: ich finde es ganz furchtbar, in meinen Anglizismen zu reden. Ja. Also, ich, mir, mir fiel das bessere Wort gerade nicht ein. Alles gut, ja. Und wie wir kommunizieren, ist ähm, aus einer Mischung von extrem persönlich persönlichkeitsbasiert. Also mir ist es wahnsinnig wichtig, dass man auch wirklich im Büro sitzt. Ich bin kein großer Fan von ähm, äh, Remote-Arbeit. Es ist mir sehr wichtig, dass wir uns regelmäßig sehen, in die Augen schauen und über Themen reden. Denn die meisten Sachen kommen mir ja nie auf, äh, wenn man nur e-mailt oder slackt oder wie auch immer. Sondern wenn man sich halt mal an einer, einer Kaffeetheke gegenüber sitzt. Das heißt, wir haben ähm, in, in beiden Büros festen Daily, Weekly, Monthly, äh, Quarterly, Huddle ähm, äh, Rhythmus. Und um die Kommunikation zwischen den beiden äh, Standorten hinzukriegen, ist es so, dass ähm, ich alle acht Wochen nach Deutschland fliege und Nils ist im Schnitt alle acht bis äh, zehn Wochen in Kapstadt. Zumindest immer für unsere quartalsweisen Strategie-Meetings, wo halt alle zusammensitzen. Und ansonsten äh, geht das halt ganz klar per äh, Echtzeitkommunikation, wenn wir uns das Tool Monday äh, bekommen, was super gut funktioniert für uns. Äh, wir machen viele Videoschaltungen, und das Coole ist ja wirklich, gerade jetzt von Südafrika nach Deutschland hast du keine Zeitverschiebung.
1: Ja, das ist toll. Wie, wie funktioniert denn das Hiring in, in, in Südafrika? Wo ist der Unterschied? Also Deutschland, gerade wenn das Tech-Team hier sitzt, hier gibt es viel Tech-Talent, aber gleichzeitig einen kleinen War for Talent in jedem Fall im, im Tech-Bereich. Ja. Ähm, ist das in Südafrika auch so ähm, mit den Leuten, die ihr da braucht?
0: Also genau das ist ja die große Stärke von meinem Mitgründer Nils, der wirklich eine Umgebung hier geschaffen hat, wo sich... Äh, hervorragende äh, Entwickler wohlfühlen und zwar gerade diejenigen, die auch ihre Leidenschaft für Technik und Familie unter einen Hut bringen wollen. Mhm. Und das macht Nils wahnsinnig gut Ähm, und deswegen bleiben wir auch mit unserem Tech-Team in Hamburg, weil wir hier echt tolle Leute gefunden haben und unsere unsere Nische, was das äh, Recruiting angeht, gefunden haben.
1: Und da ist wahrscheinlich die deutsche Zuverlässigkeit im Code auch ganz gut.
0: (lacht) Ja, ja. Ja. (lacht) Und in Kapstadt ähm, war auch einiges gelernt, was äh, Recruiting angeht und vor allem auch, wie es nicht geht. In den meisten Schwellenländern und in Südafrika im Insbesondere hast du eine wahnsinnig starke Ungleichheit in allen Lebensbereichen. Das sind praktisch das sind wie, wie zwei Herzen in einer Brust oder zwei Länder in einem. Und das zeigt sich halt auch im Einkommensgefälle. Du hast einen Mindestlohn, der bei knapp 200 Euro liegt im Monat.
1: Im Monat? Im wow. Monat.
0: Ähm, gleichzeitig hast du auch wahnsinnig wohlhabende Menschen und die leben alle in der gleichen Stadt. Was das, das Hiring angeht, ähm, haben wir halt auch bei uns in, im Kapstädter Büro ach, so im Endeffekt so zwei ähm, verschiedene Themenfelder. Wir haben einmal äh, die, praktisch das, das, das Gründungsteam, was dann auch äh, angewachsen ist, zum Beispiel Susanne äh, als, als Local mit reingekommen ist, unser Business Development macht, äh, Antoni als, als Ex-Bodyguard und Diplomatenbegleitschützer äh, mit reingekommen ist. Die ähm, finden wir primär über ähm, LinkedIn und Indeed. Also einfach als ganz normale Stellenausschreibung. Und wir hatten dann am Anfang äh, uns mal gesagt, es wäre ja schlau, wenn wir auch selbst mit zumindest ein paar Sicherheitskräfte einstellen, die dann Training machen können und die irgendwie dieselbe Sprache sprechen. Ähm, und hatten da dann auch Facebook-Jobanzeigen zum Beispiel, wo man dann halt binnen 24 Stunden über 100 Bewerbungen hat. Wow! Das, das ist unglaublich. Ähm, Großteil davon äh, war ganz furchtbar, aber auch einige echt pfiffige Leute mit bei. Aber wir haben immer wieder diese harte Disparität zwischen den beiden Einkommenssektoren gesehen. Äh, nun zahlen wir äh, jedem deutlich besser, äh, oder erstmal als die Industrie, aber als den Mindestlohn, denn ich möchte, dass jeder immer im Team gut leben kann. Aber trotzdem, wenn du das mit deutschen Gehältern vergleichst, ist das krass.
1: Das heißt, was verdient ähm, jemand, äh, sag ich mal, der ein okayisches Gehalt hat, also wovon jemand leben kann in, in Kapstadt? Was verdient so jemand umgerechnet in, in, in Euro oder Dollar?
0: Auch da ist ja wieder die Frage, was ist okay, wo willst du leben? Denn zum Beispiel Kapstadt, du hast, bin 15 Minuten Autofahrt, äh, ein Slum mit Wellblechhütten und äh, eine 10 Millionen Dollar Villa mit ja. Meerblick. Also wie, wie findest du diesen Mittelwert? Ähm, was ich wahnsinnig schwer finde und auch tatsächlich belastend finde, ähm, dort zu leben, in, unter diesem Gesichtspunkt. Was jetzt äh, unser Team speziell angeht, wir haben ähm, praktisch unser äh, niedrigstes Gehalt sind ähm, 10.000 Rand im Monat. 10.000 Rand sind umgerechnet 700 Euro. Wow. Was das würde
1: man nicht denken, dass man davon leben nee. kann.
0: Äh, in, in Deutschland äh, vollkommen ausgeschlossen. Aber in Südafrika, wo du halt. Als, als Basisgehalt bei 3.000 anfängst, äh, ist das tatsächlich viel Geld. Ja. Zumindest je nachdem, wie und wo du lebst. Ähm
1: man muss ja sagen, tatsächlich das Essen. Also ich war immer wieder Batz erstaunt. Wir haben in wirklich guten Restaurants gegessen und da zahlt man irgendwie dann 30 Euro pro Person und hat ein Drei-Gänge-Menü und eine Flasche Wein gehabt. Also es ist schon, das Leben ist günstiger, definitiv, aber trotzdem klingen 700 Euro immer noch wahnsinnig wenig. Das heißt, die Mieten, wie sieht das aus? Steigen die Mieten proportional dann irgendwie mit den Gehältern oder sind die auch so niedrig oder?
0: Also das Leben, gerade wenn du ein bisschen außerhalb der Stadt lebst, ist wahnsinnig günstig. Also Du kannst halt äh, 30 Minuten vor Kapstadt äh, ein Haus mit äh, drei Schlafzimmern und Badezimmern für irgendwie 400 Euro im Monat haben. Wow. Ja. Ähm, und das ist ein tolles Haus. Mhm. Äh, du kannst halt äh, in, in einfachen, aber komplett feinen Verhältnissen auch für unter 100 Euro im Monat mieten und dann äh, Transport ist halt alles deutlich günstiger.
1: Noch einmal zurück zum Team. Du hast ja vorhin beschrieben, ähm, was du dir vorgenommen hattest bei Vion, äh, bei deiner ersten Firma hm. am Anfang, äh, dass du gerne viel Freiheit lassen wolltest, du willst Leute einstellen, die schlauer sind als du. Was davon hast du bei Seon übertragen, also ähm, wie führst du heute und was hat sich vielleicht auch verändert?
0: Ja, ähm, eine Sache, die bei uns wahnsinnig wichtig ist, ist der Fokus auf unsere Grundwerte als Firma und als Team. Mhm. Und so banal es klingt, was ich gelernt habe, was einen Riesenunterschied macht, ist die einmal auf ein großes Poster zu drucken und an die Wand zu hängen. Und einer der coolsten Momente war, als meine Kollegin Annie, die bei uns im Callcenter arbeitet, nach, ich glaube, die war da gerade fünf, sechs Wochen bei uns, Und wir hatten eine Diskussion, ich weiß gar nicht mehr, um welches Thema es ging, aber zumindest hat sie mich mit unseren eigenen Grundwerten geschlagen. Oh wow! Und das fand ich sowas von klasse, also interkulturell, interkontinental, über alles hinweg, aber mit denselben Grundwerten. Toll. Und das ist mir unglaublich wichtig.
1: Super. Wie geht's denn mit Seon weiter? Ähm, ihr, das ist jetzt, du sagst, ein Pilotprojekt. Ähm, jetzt kommt die Weltherrschaft. <lacht> Wie geht's weiter?
0: Also wir haben es jetzt ja geschafft, in Kapstadt äh, ein Notfallrettungssystem aufzubauen, das zehnmal schneller ist als alles, was sonst da ist. Mhm. Und genau das wollen wir jetzt möglichst schnell in möglichst viele andere Städte und Länder bringen. Ich bin jetzt seit äh, einigen Wochen sehr intensiv äh, im Gespräch mit äh, Unternehmen aus Johannesburg Und Durban, was die anderen beiden großen Städte sind in Südafrika. Das wird jetzt in den nächsten Monaten sehr, sehr schnell gehen. Denn die Plattform, die Technik, die ist jetzt da. Da weitere Nutzeraccounts zu erstellen und weitere Sicherheitskräfte draufzusetzen, ist kein Thema. Parallel wurden wir jetzt angesprochen von mehreren großen internationalen Sicherheitsunternehmen, die in ihren jeweiligen Märkten auch eine eine dominante Stellung haben, wo du nicht 20, 30 kleine verschiedene zusammenbasteln musst, um ein Netzwerk zu bekommen und die dann halt unsere Technik lizenzieren möchten, um in Städten wie Kinshasa oder Nairobi oder Tripolis eben genau das Gleiche zu machen. Ich bin jetzt in zwei Wochen in Kinshasa, starten unseren ersten Piloten und unser Ziel ist es, jetzt halt schnell in weitere Städte zu kommen.
1: Toll. Wenn du zurückblickst auf den 17-jährigen Finn ähm, und dir selber drei Tipps geben dürftest, wäre wahrscheinlich einer, das hast du vorhin schon gesagt, ähm, schneller zu, zu pivoten oder, oder leaner äh, zu entwickeln, aber ähm, was wären sonst so die drei Dinge, die du ähm, anders machen würdest, also wo du vielleicht daraus gelernt hast, du heißt ja nicht, dass du es bereust, weil du hast ja in der Tat Learnings rausgezogen, aber was würd, welche drei Tipps würdest du dem 17-jährigen Finn mitgeben für sein erstes Startup?
0: Das Erste, was ich ihm sagen würde, ist, dass es, Vollkommen normal ist, dass Dinge schief laufen. Äh, Erfolgreiche Unternehmer werden oft so dargestellt, gerade auch von Dritten, dass es eine gerade Linie nach oben war. Daher ist es in Wirklichkeit eine absolute Achterbahnfahrt, wo man, oder zumindest bei mir war es so, dass ich viermal im Monat dachte, das geht alles komplett den Bach runter und ich bin raus hier und achtmal im Monat äh, komplett euphorisch war. Mhm. Und irgendwo diese diese mittlere Traktion ist das Wichtige. Und in dem Bewusstsein sehe ich Dinge jetzt oft wesentlich ruhiger, ähm, was ich mir gewünscht hätte damals auch hätte tun zu können.
1: Das kennen wir, glaube ich, alle.
0: (lacht) Das Zweite und damit auch aufbauend auf unserem Gespräch ist, dass Kultur ist Strategie zum Frühstück. Mhm. Kultur ist so unendlich wichtig ähm, und Kultur zieht gute Leute an und Kultur hat guten Leuten bei uns dazu geholfen, noch besser zu werden, was keine noch so schlaue Strategie, die ich mir hätte ausdenken können, geschafft hätte. Mhm. Und das Dritte und Letzte ähm, ist, gerade in der Arbeit mit Investoren und der weiteren ähm, äh, Partnern, nicht die wertvolle oder nicht praktisch äh, meine wertvolle Zeit als Gründer damit zu verschwenden, schlechte Nachrichten gut zu verkaufen. Oder im, im, Im Englischen sagt man so schön, äh, dass man Lippenstift auf ein Schwein macht. <lacht> okay, wow. L- L- Lipstick on a pig. Yeah. Äh, das heißt, äh, ganz mal überlegen: Oh Gott, wie kriege ich jetzt noch irgendwie ein halbwegs gutes Reporting hin oder alle die schlechten Sachen runterfallen lassen, nur das Gute reporten? Äh, das funktioniert nicht, denn ich habe mir damals zum Teil auch einfach selbst was vorgemacht und dadurch die Probleme nicht gesehen und nicht gehandelt. Ähm, wogegen ich gelernt habe, wenn man alle schlauen Leute, die eh an einem Tisch sitzen und die an einem Strang ziehen, auch involviert, um Probleme zu lösen, ist eine Lösung wesentlich wahrscheinlicher, äh, als wenn dann nur ich mein kleines graues Stübchen drüber zermale.
1: Wen fragst du äh, um Rat, wenn du heute sagst, ähm, ich habe bestimmte Fragestellungen, die ich mir selber nicht beantworten kann oder die wir als Team nicht beantworten können? Gibt es sowas wie Mentoren in deinem Leben?
0: Absolut. Ähm, also, die Hälfte der Zeit habe ich keine Ahnung. <lacht> Und genauso wie mit dem Aufbau eines Teams glaube ich, dass das auch genauso mit dem Beirat oder mentoren wie man auch immer das nennen möchte. Im Endeffekt läuft es darum, darauf hinaus, schlaue Leute um sich zu haben. Mhm. Und das hat mir schon einige Male den Arsch gerettet, wo ich nicht wusste, wie es geht oder noch gefährlicher dachte, die richtige Antwort zu haben, die aber vollkommen falsch war. Denn es lebt niemand gefährlicher als ein Blinder, der glaubt, die Ampel sei grün. Ja. Und deswegen, das führt zu dem vorgenannten dritten, zum dritten Learning zurück. Wenn, ich habe gelernt, wenn ich denen ganz klar kommuniziere, was die Probleme sind, was mein Plan ist und warum das mein Plan ist, dann können die auch effektiv Feedback dazu geben. Und das hat einige Male jetzt in der, in der Zeit von Seon, aber auch wir und vorher tatsächlich, ähm, den Unterschied gemacht.
1: Also Offenheit und Transparenz.
0: Offenheit, ja. Transparenz. Ähm, und wie ganz am Anfang ja gesagt, das läuft darauf zurück, äh, dass gerade äh, wir als Gründer sind ein ganz schwieriges Pack an Menschen. <lacht> und ähm, das mit einer Prise Humor zu nehmen und zu wissen, dass ich, wie gesagt, in der Hälfte der Fälle keine Ahnung habe und dass es viele schlaue Menschen gibt, die das wesentlich besser können. Und im Endeffekt, wenn ich es nur hinbekomme, als einzige Fähigkeit, diesen Zirkel an Menschen zusammenzubringen und zu motivieren und auf eine eine Mission und Vision zu setzen, dann ist mein Job erfüllt.
1: Sehr gut. Was für ein irrsinniges Schlusswort finde <lacht> Jeder, der dich kennt, weiß, wie positiv du bist. Von daher, ähm, glaube ich, braucht man dir fast nicht nur alles Gute oder braucht man dir nicht alles Gute zu wünschen, weil irgendwie wird alles gut. Dieser schöne Satz, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist noch nicht das Ende. Irgendwie äh, sehe ich da fast über dein Gesicht, äh, äh, wenn ich den Satz äh, lese. Ähm, vielen, vielen Dank für die Insights. Vielen Dank, dass du ähm, deine Geschichte äh, mit uns geteilt hast. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es mit Sion weitergeht. Und das werden wir bestimmt beobachten. Und irgendwann tragen wir wahrscheinlich diese Clips auch. Auch alle in Deutschland. <lacht> also vielen, vielen Dank, für.
0: Ich danke dir, Kata.